0: El Destape Podcast Estamos en todos lados Un libro Una historia Un lugar Diego Tomasi trae Mapas Un territorio Una voz
1: Praga es una ciudad que también vinculamos a la literatura fantástica este, por, por vía del golem, ¿no? Esa, esa criatura
0: este, hecha de arcilla o de barro o de piedra este, de, absolutamente inmaterial a la que un rabino este, le, le dotaba de vida, ¿no? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Sí, y además hay literatura de ciencia ficción hecha en Argentina Acerca de Praga Lo pensaba hoy mientras veía de qué iba Big Bang Porque Juan Pablo Bertaza escribió una no novela Que se llama Síndrome Praga Que entre otras cosas uno podría decir Que es una novela de ciencia ficción Así que bueno, claro, es, es un lugar que Uno diría, es una ciudad par Que parece salida de la ficción De la ficción en general Pero que tiene una existencia real Concreta, Praga existe Hay gente que ha estado <risa> o que dice haber estado pero además una ciudad destruida y reconstruida muchas veces se ve que no hicieron mucho caso de esta idea que está en las ciudades invisibles de Italo Calvino donde le preguntan a unos tipos que están evitando reconstruir una ciudad por qué no la están construyendo y ellos dicen para evitar la, de la destrucción <risa> Praga no hizo caso de eso, como vos decías, claro, está el Golem la obra de, de Meiring. Después ese escenario de, de películas y de, y de otros libros de la literatura Como no sé El cementerio de Praga de, de Humberto Eco uh -huh. Más cerca en el tiempo Hay una novela de Laurent Binet Que es un escritor francés joven Muy interesante Que tiene un libro con un título de esos largos y pretenciosos Que es La séptima función del lenguaje <risa> Donde... No solo Praga es un escenario importante, sino que Humberto Eco es un personaje fundamental. Es ah, una mirá. novela que, que está muy bien. Es el autor de HHHH, sí, HH, sí, sí, que es una novela es increíble. Por un libro, eso lo conozco. Eh, fantástico. Eh, además de esto, podríamos quedarnos un rato largo haciendo un catálogo de libros que suceden o que refieren o que pasan por Praga. Pero hay uno que llama la atención más que el resto por alguna característica puntual. Y Entonces, una habitante de la ciudad... Nos va a contar sobre ese libro, sobre su autor y sobre su huella en la Praga actual.
2: Yo me llamo Itka Atova. Mi libro preferido de Praga son los relatos, o los cuentos, mejor dicho, de Jan Neruda, en los que describió cómo vivían los uh, ciudadanos en esta parte histórica de nuestra ciudad. La verdad que me encantan estos cuentos porque enseñan Praga que hoy prácticamente ya no existe, pues Malastrana o la ciudad pequeña, hoy ya no es una zona donde los praguenses residan, sino que se ha convertido en una de las zonas más turísticas donde todas las uh, viviendas prácticamente eh, funcionan como Airbnb, hoteles, restaurantes, ya no hay residentes, así que prácticamente solamente por medio de estos cuentos de Neruda podemos ver cómo era la vida residencial en este barrio. Y en Praga también tenemos una calle que se llama Calle Nerudova, o sea, de Neruda, que es una calle muy pintoresca, considerada una de las más románticas de la ciudad, y hoy se encuentra en el barrio Malastrana, en la ciudad pequeña, y se llama así desde 1895, recordando que en la Casa de Dos Soles vivió ya Neruda por 12 años.
1: Además de esto que nos cuenta Itka Yerátova, voy a ver si lo pronuncio bien, <risa> eh, pensaba, bueno, Ian Neruda es un autor que se supone eh, es el responsable de que Pablo Neruda tenga ese apellido y es una, una de esas historias míticas de la literatura que nunca se confirman, que cada vez que a Ricardo Eleiser Neftalí Reyes vaso alto le preguntaron por qué se llamaba Neruda y si era por este checo, siempre dio como respuesta medio Bias. vaga, con lo cual eh, a esta altura ya, ya es incomprobable pero hablemos un poco de estos cuentos de la mala estrana de la, de la ciudad pequeña eh, tiene una especie de esa, esa ingenuidad formal que tienen los narradores del siglo XIX que te dicen al principio de la historia que te van a contar una historia ¿no? entonces uh -huh. dicen, bueno, esta historia va de tal cosa y a pesar de eso que no deja de ser una, una marca de época no, no solo una cuestión personal son relatos más bien sombríos en una ciudad narrada como sombría eh, y donde el verdadero valor está como en qué se muestra esto que decía esta praguense. ¿no? Eh, no solo en lo literario que también está, sino en cómo a cada paso uno se da cuenta de que Praga es una ciudad viva y uno puede no solo leer Praga en Neruda, sino ver Praga, en Neruda. Igual hay algunos recursos literarios que me gustan mucho que quería subrayar. Hay uno, por ejemplo, que es la referencia al lector, que también es muy, muy propia de la época, pero con alguna vuelta de tuerca a lo que siempre estamos acostumbrados a leer. Por ejemplo, ahora lector, disculpa si comienzo de otro modo la historia y empieza el cuento de nuevo. ¿no? Eh, o pide perdón eh, porque se olvidó de datos. Es un narrador... ...que no sabe todo lo que está contando... ...no es completamente no es omnisciente... ¿no? Claro, ...hay, hay, hay eh, mm. información que se le escapa... ...entonces dice... ...pero de ese nombre no me acuerdo... ...está narrando algo de lo que sabe todo perfectamente... ...con muchos mm. detalles... ...y de repente de ese nombre no me acuerdo... ...los escenarios son bares... ...callejones... ...iglesias... ...tugurios, tabernas, mesones... ...y los personajes son... Dioseros ...médicos de poca confianza... Mm borrachos, pintores, etc. Esa es la escena que plantea Neruda en estos cuentos de la Malastrana. Casi siempre narrados en una primera persona que, sin embargo, no es siempre la misma. Uno mm. pensaría, ah, bueno, como el autor narra en primera el es narrador. él narrando y no es él narrando, evidentemente. Y todo esto sucede en esa siempre fascinante Praga, un lugar que es una especie de gran obra colectiva formada por historias particulares.
2: Bueno, yo lo que creo que hace de Praga una ciudad súper turística es que simplemente tiene una magia especial que no la tiene otra ciudad. Una magia, algo, algún atractivo especial que no lo tiene Viena ni Budapest, no lo tiene París. Como residente me siento afortunada porque a veces pues, solamente por uh, pasear por las calles y mirar los edificios tan bellos que tenemos en todos lados, es que me siento como... Afortunada de poder ver prácticamente arte sin tener que ir a ningún museo y galería porque aquí el centro realmente es un museo al aire libre, cada edificio es bello y la combinación de diferentes estilos arquitectónicos es tan perfecta que prácticamente no desentona nada. Yo la verdad que estudié español aquí en, el, en lo que fue el primer instituto bilingüe checo-español, que fue fundado por uh, el Ministerio de Cultura del Reino de España. y Allí estudié como cinco años, después hice selectividad igual que hacen los estudiantes españoles y entré en la Universidad de Granada estudiando empresariales. Allí me quedé un año estudiando y después volví a Praga para terminar toda la carrera de económicas aquí. Bueno, y seguí aprendiendo y practicando español, porque tuve un uh, novio, novio uruguayo, así que iba también después uh, a Uruguay donde pasaba siempre tres meses al uh, año en, en Montevideo, uh, de vez en cuando también pasaba a Argentina, cruzando el charco
1: Acá de este lado del charco pequeño y del grande que es el, el océano vamos a terminar este espacio dedicado a un recorrido breve y caprichoso por el mapa de, de Praga con una canción que en checo se llama Saich Akosa espero haber pronunciado más o menos dignamente significa liebre y cabra es una especie de fábula la banda que toca el tema se llama Vltava como el río, que en español decimos Moldava, Voldava. pero que en checo tiene ese nombre y la banda se caracteriza, se caracteriza por letras llenas de juegos con el lenguaje Con una, un uso del diminutivo, por ejemplo, exasperante Según dicen <risas> los checos Y el disco del que sale la canción se llama, de una manera muy divertida marx Engels Beatles Así que bueno, eso es la canción que vamos a escuchar para homenajear a Praga
0: Idzie sameluje do kozy. Hrozně rád by se si na ní rád by se rad, 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 swas. do kozy, rád by se, si na ní rád by se... Hrozně rád, rozme rád, rozme rád, 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 ¿dónde estás hrozně rád, hrozně rád ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo se k ní přiblížit, jak dovolí. Zajíc má však stejně jiné úkoly. Právě má dost potřebu jíst, nemá čas na kozy. Se zajętomiruje do by se tří na rád by se povoзил. rád, by se povozil. Hrozně rád, hrozně rád. Hrozně rád. Hrozně rád. De la radio. El destape podcast.